Hallå Junta vänner, det här är ytterligare ett avsnitt i vår serie om covid. I det här avsnittet så kommer jag att prata med Johan Pettersson som är läkare på IVA Karolinska. Och han har tillsammans med Francesca Camporcia Gjalde komponerat vårt, en riktlinje för andningsvikt vid covid. Jag trodde ju i min enorma enfald att, jag skulle, att det här skulle gå ganska fort. Det gjorde det naturligtvis inte. Vi var två personer som uppenbarligen tyckte alldeles för mycket om att prata om det här ämnet. Så det får bli helt enkelt uppdelat i två. Del två är inte just nu inspelad ännu men jag hoppas kunna fånga Johan en gång till och beta av resten. Ja, och jag glömde ju också bort allt det här vanliga. Vi brukar säga att vi gillar Life Support Foundation. Att man gärna får swisha eller månadsge en slant. Och att musiken som vanligt är Blind Love Dub med just det, Jerrys. Hej och välkomna till ännu en sån här covid-junta som vi eh, har för vana att spela in nu idag. Idag är det inte som vanligt att vi drar en artikel och att jag och Jakob sitter och chibchabbar. Så idag är det istället så att jag och Johan har med mig en annan Johan eh, som vi har längtat efter att få med i juntan. Nämligen Johan Pettersson som är läkare på, på kliniken här. Välkommen Johan. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Det är en kort presentation då. Du är mm. ju, för att vara det, liksom det mer formella så är du docent, va? Eller hur? Det, jag tror det stämmer. Ja, ja. ja men det är klart. Ja. Det står. Nej, det, det står, det står, det står inte här. Det. Det gör inte, nej, nej. nej, men det, Skit i det, då. det känns rätt oviktigt i sammanhanget. Ja, men det är men så. Du, har, du, har, du har inte varit ointresserad av lungsjukvård nej, senaste... Jag, jag, Nej, jag har, jag, jag har ärligt talat svårt att, att minnas en tidpunkt och jag inte tyckt att lungorna var väldigt spännande. Bra. Eh, ja, Iva, intensivistläkare förstås. Du har också skrivit, då, eller kraftigt omarbetat, ska vi säga så, de här kapitlerna i Iva-boken. Precis. De, det kom ut en ny upplaga nu för några månader sedan. Ja. Och där fick jag förmånen då att revidera tre av kapitlen ja. ganska genomgripande tillsammans med Anders Larsson som varit med som författare också tidigare. Mm. Men, men jag vill nog påstå att det är en ganska grundlig revision mm. eh, som det blir när det kommer in en, ett nytt huvud mm. i, i författarskapet. Och lite nya, nya tankar. Nya, ja, men nya ja. artiklar, alltså nya studier och ja. ny, nya rön också. Sen om det blir bättre, det, det får ju andra uttala sig om. Ja, det var länge sedan jag läste det gamla, för det gjorde jag när jag pluggade. Men jag läste igenom det för dig mm. då och ah, jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra, kort sagt. Jag kan, ska vi kommentera det så att du läste igenom det då? Du, fick faktiskt, du är lite medansvarig för hur ja. det faktiskt ser ut. Därför att jag hade de stora förmånerna att använda dig som proläsare. Ja, det var Vilket bra. naturligtvis fick för ett, ett väldigt stort förtroende för ja. dig. Och, och, ja, men det har jag, det vet du. Eh, tack, Johan. <laughs> eh, jo, men du har också varit då någon sorts, eller vad, vad kallas det för, att du är medicinskt ansvarig för den här covid-insatsen, eller hur? Ja, inte, inte riktigt så, delen. men det, har, det är som så att jag, jag har ju varit, jag har tidigare haft en roll som ansvarig för 
ventilatorbehandling och respirationsvård det har varit ett av mina mm. ansvarsområden. Det har jag inte längre. Men när den här så att säga, pandemin satte igång då under mars månad så blir det bland annat min roll att tillsammans med Francesca som finns på Tiva här mm. på Karolinska ta fram riktlinjer för just ventilatorvården och hur vi ska ta hand om respiratorisk svikt i just mm. den här situationen. Eh, och sen har då det som egentligen är lokala riktlinjer mm. eh, ändå gjorts tillgängliga eh, för de som vill mm. på en hemsida som finns som heter stockholmsstairs.se som mm. egentligen är designerad för ST-läkare inom anestesiintensivvård i Stockholm men är fritt tillgänglig för den som vill. Det är ju ett klassiskt exempel på FOAM, alltså på mm. att vi, vi delar och sen får man ju såklart alltid värdera mm. det man ser. Att det är inte något, eh, det är inget, det är, ingen, ah, det, det är inte säkert det gäller just där och då. Men det, det, det är något som någon har tyckt mm. var bra någon gång. Ja, och man kan också se det som ett, ett exempel på en ny form av en reviewprocess. Mm. När man publicerar, nu ska inte det räknas som publikationer, men om man publicerar något i, i en tidskrift så är det så att då, då granskas ju det mm. av, av experter i någon mån och, och liksom med synpunkter och som kan mm. ha ganska skarpa synpunkter mm. och som kan det. initiera ganska mycket revision innan en, en artikel blir publicerad. Mm. Det finns ju ett nytt sätt att eh, revidera ett innehåll genom att man helt enkelt gör det fritt tillgängligt. Mm. Och, så och så får och sen, folk tycka. Så får folk tycka mm. och sen försöker man då ta vara på dem, det mm. tyckandet och, mm. och Ganska sympatiskt. Ja, det är väldigt sympatiskt ja. och, och väldigt roligt för det, det sker mycket mer i realtid. Mm. Så vi har ju kommit ut det fjärde upplagan av den här sexen som ligger ute nu. Mm. Och det där, kan komma en ny. Det kan hända att det kommer en ny. Det kanske liksom, nu upp, börjar det landa, eller? Uppdateringsfrekvensen har ju blivit eh, lägre så det har ja. kommit med längre mellanrum. Mm. Att som pandemin har rullat på och, och det är väl också så att vi, vi lärde oss nya saker- i ett högre hastighet i början mm. än vad vi gjorde på slutet. Mm. Helt klart. Nu, nu känns det som att det, vi blir, det är inte lika mycket som vi blir överraskade över längre Nej. än vad det kanske var under de första veckorna. Ja, verkligen. Ja, hur som helst. Men mm. det jag ville landa i att vi har, jag har liksom haft dig som någon sorts mentor i, eller och sparringpartner är att jag har fått utmana mina mm. respiratoriska tankar jättemycket mm. med dig. Och det... Jag håller mer med om det sistnämnda sparringpartner för det har varit väldigt ömsesidigt, ja. Johan, verkligen. Ja, jag har lärt mig enormt mycket. Eh, och liksom, f- ah, skit i det. Jag har fattat att det finns alltid ett steg att gå. Det finns alltid ett steg ja. till att gå. Det är alltid, eh. varje gång man tror att man har fattat så är det inte riktigt så, utan det Nej. finns alltid någonting mer att förstå. Det, det kämpar jag fortfarande med. Absolut. Ehm... Men det jag vill att det skulle landa i att du är en critical care provider. Som vi, mm. det, är vårat, mm. det är vårat, och till din ära, som jag vet att du alltid vill hitta en svensk översättning. Du är inte så förtjust i anglicismer, <laughs> eller hur? Jag, jag har någon slags väldigt delat kluvet ja. förhållande till ja. det. Jag tycker om allt anglosaxiskt, men ja, just när jag skriver försöker ja. jag väldigt mycket hitta det, svenska uttryck. Och det är sen är det svårt så, så du är en intensivvårdare? Ja. Det, det, jag, det är jag, den svenska... Mm. Tycker jag. Och en provider är väl en förmedlare som någon slags intensivvårdsförmedlare ja, eller tillhandahavare. Intensivvårdstillhandahållare ja, svänger det, inte lika det bra. Det svänger inte alls på. Men det är också en music lover, eller hur? Oh, Apropå ja. anglicismer. Ja, ja, ja. Ja. Vi har en ganska delad, alltså mm. det att vi delar många av mm. våra, våra hjältar i den branschen. Det är Dylan och Niljang och mm. Lundell och vi sågs en gång på en mm. Winnebäck-konsert. Ja. 
Han ställer ju tyvärr in i augusti nu. Men det är drövligt. Ja. Ja, alltså det är mycket med den här pandemiskiten som mm. är skit. Men det där måste jag säga, det sved riktigt ordentligt. Det, ja. alltså det, det är rätt tungt att se fram emot en konsert. Nu vet jag inte vad datumet var, men det är ju augusti 2021. Oh. Liksom, och det är lite långt borta för att det ska verkligen oh. dra en framåt genom tillvaron just nu. Oh, det... det hade varit roligare om det var om några månader. Dagens grej helt enkelt att vi... Går igenom det här PMet som du och Francesca har varit huvudförfattare till. Eh, och så liksom låter vi stanna upp lite mm. det här var och kanske liksom vad är rationalen bakom det här påståendet. Och, och sen så eh, kommer vi att länka till det här PMet som då mm. finns eh, från Stairs som är mm. vår liksom kompisida. Vi har mycket. Mm. Det låter nästan som ett förhör här, liksom en slags diskussion ja, en gång till, Kanske men det. du är som opponenten och jag Nej, som är respondenten här. Då. Ja. Jag tänker mer att du får chans att breda ut dig ja, lite ja. mer än man orkar, ett, eller orkar eller som är rimligt i ett mm. PM. Mm. Och lite kanske så här, helt okej okay att filosofera lite mm. mer och... och mm. helt enligt Juntans principer mm. att vi, vi spånar så länge vi säger att det är spån. Men min första, liksom som, jag, som rubrik på det här, vad, vad, vad är det här? Vad, varför, vad är det här för något? Det känns som att jag har också ägnat lång tid åt att förstå respiration. Men senaste månaden, månaderna, jag har blivit så förvånad så många gånger och accepterat så knasiga respinställningar senaste mm. och, liksom så här, och, och inte hitta, jag, jag är ganska van att kunna gå in mm. på en sal och säga... Det är inget bra. Ah, jag står där en stund, flul, mm. fnular, trixar lite, mm. titrerar fram och så blir det bättre. Men det är så många gånger som jag har gått ut och sagt att det blev inget bättre. Jag stannar. Delar du den upplevelsen? Jag delar absolut den upplevelsen. Det är svårt att ge ett svar på den, den reflektionen mm. från din sida. För det menar reflektionen en fråga. Att ge ett kort svar på den. Men, men, nej, det nej, en reflektion kan ju vara ungefär så här att... Eh, RDS och svår lungsvikt är ju inte på något sätt någonting som alltid kommer i samma form sig likadant. Det är ju, Nej, det, är, och, det och, ligger och, i dess natur, att ja. det är ingen enskild sjukdom. Liksom. Nej, och, och, och man hamnar i den situationen att man har RDS på väldigt olika vägar. Liksom. Ja. Det, det är någon slags final common pathways man mm. säger, och då jag själv, hittar jag själv ingen svensk översättning där. Men, men man tar sig dit på olika sätt, man hamnar i den situationen av olika skäl. Och då kan det se väldigt olika ut och om man tänker efter rätt mycket så, så är det nog så att det vi har sett nu är väl egentligen i ganska liten utsträckning sånt som vi inte någonsin har sett tidigare utan vi har sett det någon gång innan. Mm. Men, men det är liksom lite upp och ner där för att det som är det vanliga har blivit det ovanliga och ja. det som är ovanligt är nu det vanliga. Det, så, Exakt. det vanliga är att det inte är som vanligt. Ja, knäppt ju. Ja. Och det, det, det är ju oerhört störande ja. för, för det betyder att man liksom inte kan tänka som vanligt heller och Ja. Och det måste vara ständigt utanför boxen Och vad är då boxen? Liksom? Mm, alltså nu, nu har vi inte sagt så mycket om det Men vi, jag tänker mig att vi, nu pratar vi då om Vi pratar om ventilatorbehandling mm. Vi om, om, pratar om patienter med svår lungsvikt Det vi kallar för ARDS mm. och, och det är egentligen Det alla de patienterna har gemensamt att De har infiltrat på båda lungorna Det har kommit akut mm. De har svårt att syresätta sig Det är ju någon sorts det är liksom, supersnabb Det är där vi är mm. Och det, det som är vanligt i den gruppen då, det är att man har en patient som, om man tittar på lungorna så är det 
lite luft i dem och ibland är det helt vitt så att man, man, man ser inga strukturer i lungan alls det, det betyder att det finns delar där det inte finns någon luft alls mm. det är bara vitt och, och vitt, det är, luft är svart på röntgen ja. och vitt är där det inte finns luft det är det man ser och de här patienterna har lungor som ofta är stela mm. och då får jag moderera det lite och säga att vi upplever dem som stela därför att vi har svårt att finna luft i dem just det men egentligen är det nog så att i de här situationerna så ventilerar vi bara en liten del av lungorna. Det är det man kallar för baby lung concept, ja. eller? Och, och det, är bara, det är bara att tänka sig så här att om, om jag skulle ventilera det med en ventilator och, och helt plötsligt stänger av den ena lungan. Mm. Då måste jag ta i kanske dubbelt så mycket för att få in samma andetag. Mm. Och det är inte så att den lungan jag ventilerar blir stelare mm. men jag liksom... Jag har slutat ventilera hälften av dina lungor. Och det är ju dumt att tro att samma tidalvolym passar i en bebis som i en vuxen. Och, eller i en liten... Ja, alltså när man uttrycker det så så blir det ju väldigt dumt. Mm. Och ändå så var det en ganska lång resa mm. till att göra just den. Så nå fram till den förståelsen. Vad jag förstod så var det när man började ta CT-bilder ja. i, och förstod mm. att hur, hur små lungorna mm. var. Liksom. Luftförande delen mm. av lungorna. Så nu, nu, nu är vi på väg in i ett, ja. ett, ett flera timmar mm. långt samtal. Så, vi ska hålla men, men jag måste få reflektera kring det lite grann. Mm. Det var verkligen så att, att de, de första artiklarna jag läste om RDS, och nu är vi liksom så långt bak i tiden så jag vill inte nämna det, men det är rätt länge sedan. Eh, då pratade man faktiskt om att lungan var väldigt stel. Mm. Eh, men det upplevs ju så. Det, ja, det, när man, när man ja, försöker få man in luft såg i det inte annat. Man, man såg en lunga framför sig på en vanlig röntgenbild, och en sån här slätröntgen som vi säger, som var väldigt vit. Mm. Och den såg ut att vara ungefär lika sjuk överallt. Mm. Och då uppfattar man den som stel. Och sen kom de första CT-undersökningarna och då är vi någonstans tidsmässigt i slutet av 80-talet. Mm. Och så länge har jag inte hållit på. Men det här började liksom bli en sanning om att verkligheten var annorlunda någonstans i mitten av 90-talet. Mm. Tidigt 90-tal. Och då, det går faktiskt att i de här första artiklarna riktigt läsa mellan raderna hur uppriktigt förvånade... <laughs> De här, de här ja. forskarna var som fick se de här bilderna första gången. Mm. För det var liksom det var inte alls det man trodde man skulle få se. Det är kul ju. Det är som att komma runt ett hörn och ja. se öppna sig en vy som inte alls är den man väntar sig. Och de här har inte de, de har den inte här, den här nej, de har tydliga inte de här, nej. avgränsningarna. De, de, de har inte de här tydligt avgränsade vita delarna av lungorna mm. som inte luftar när man tittar med en CT-bild de, har, de uppfattas inte som stela på samma sätt Nej. utan eh, den vanliga RDS-patienten och så här, den vanligaste det vi ofta ser det är en patient där lungan då har dålig compliance det vill mm. säga att det är svårt att finna luft i mm. den de är tunga att jobba, att andas med för en patient som inte mm. får respiratorhjälp eh, och de behöver syga och de har svårt att syresätta sig och allt det där när, när det ena är sämre så är allt det andra också sämre. Det Precis, de går hand i hand. Det går och, hand och, och det är hand. lätt att koppla ihop det också. För det, det, man tänker att det är en sjunt och en mm. intrapulmonell sjunt. Där mm. eh, b- syrefattigt blod blandas ut med syrerikt mm. blod. Och får en någon sorts mellanmjölk av det. Ja. Och eh, det blir ingen vidare... Oavsett hur mycket mm. vi syresätter det här syresatta mm. blodet så blir det aldrig något vidare. För att det... Mm. det det dåligt syresatta mm. blodet kommer alltid att sabbar. Och här finns ju då, vi behöver landa lite mer i den tanken tror jag. I, hos den vanliga respatienten så är det, det är en slags tankekonstruktion som man har och som vi går omkring mm. med hur det faktiskt förhåller sig 
hos och i den här patienten och som har en vanlig eh, ARDS och där vi bara ventilerar en liten del av lungen därför är compliance låg. Den andra delen av lungan som du inte ventilerar är oventilerad och där kommer blodet bara rusa igenom utan att ta upp något syre, det vi kallar för en sjunt. Och att mm. det där hänger ihop, ventilerar vi ännu mindre lungan så har vi ännu sämre compliance, vi har ännu större sjunt och då blir syresättningen ännu sämre. Mm. Så att man kan liksom inte, i den modellen så kan man inte ha sämre syresättning utan att ha en högre eller större sjunt och utan mm. att ha en större del av lungan som inte är ventilerad. De där tre storheterna på något sätt hänger ihop. Och det är väldigt trevligt för det går liksom att presentera det på ett logiskt sätt. Men så här är det. Det är verkligen så att 1 plus 1 är lika med 2. Det, det finns en logik i det. Och sen kom det här. Ja. Då hänger det inte ihop längre. Det är då jag menar så. Vad fan är det här? Ja. Vi måste tala om då vad det här är som är annorlunda och det är just det att vi har patienter som kommer in till sjukhuset och kommer så småningom till oss på IVA mm. som har jättesvårt att syresätta sig. Eh, och det är vi inte helt ovana vid även om vi inte ser så här många sådana patienter under så här kort tid som mm. vi har gjort nu. Eh, <laughs> men de har inte lungor som har low compliance. Nej. Och då gäller det inte alla men många eh, har inte de här lungorna som är stela och det märker vi när vi ska börja ventilera dem för då är det ganska lätt. Mm. Vi får använda mindre tryck för att ventilera än vi brukar. Och vi märker det kanske också, det är min egen tolkning, men de här patienterna som kan, vi möter på akuten med 60 saturation, 60 procent. Mm. Eh, men de sitter och leker med mobilen. Ja, just det. Eller läser något vettigt. Men de, de, det man men kallar de är, för happy hypoxemia. Ja, ja. De, de är liksom inte så olyckliga som man förväntar sig att man ska vara. Eh, och en tolkning i det kan då vara att en av de saker som gör att man upplever lufthunger, mm. det är inte bara hypoxin då när man är hypoxisk utan det är att man faktiskt känner att det är svårt att få i sig luften. Mm. Att det tar emot det för att lungan är då stel. Man har stå- ja. Ja. Och det är kanske lite grann samma sak som om jag skulle ta ett spännband runt bröstet mm. på dig och dra åt allt jag orkar. Så skulle taskigt. Du... Ja, det skulle vara taskigt. <laughs> Men jag tror att du skulle uppleva en liksom lufthunger i det ja. uh, och det kanske skulle vara att jag skulle ändå kunna mäta en saturation som alldeles normal Just det. så tanken har det blir mer, men t- mer koldioxidrelaterat tänker eller ja, inte? eller k- kanske bara mekaniskt ah, ja, okay. Rent det, det är lite upplevelsen att, ja, att ventilera sig det, det där har man ju tittat på lite grann och just hos uh, det är en annan typ av patofysiologi men kolpatienter, där vet man att det finns en koppling mellan upplevelsen av dyspne av lufthunger och anfådighet. Mm. Att den är kopplad ganska mycket till mekaniken. Mm-hmm. Till lungmekaniken. Rent, ja, ja, okay. Mer än själva blodgasen faktiskt. Okej, okay. en liksom ja. påverkan av koldioxid på ja. andningscentrum. Det är lite grann som att om, om du lyfter en tung väska så känner du att den är tung. Mm. Och det är jobbigt. Mm. När du andas så tar ett andetag och känner att det är tungt att få, liksom, dra in det där andetaget till lungorna. Då upplever kroppen verkligen det där, mm. att det är tungt. Och det mm. skapar liksom en eh, obehagsupplevelse, en, en mm. ångest till och med. Därför ja, att, vi vet ju att, att inte få luft är bland de mest ångestframkallande vi kan vara med om. Verkligen. Jag vet inte om vi ja. blev riktigt begripliga där, men, det... vi, men vi, jag tror vi kanske får fylla på ja. den bilden. Vi fyller på kanske i slutet med, med lite reflektioner kring de här mm. teorierna kring olika stadier av den här mm. sjukdomen. Men åter till PM-et nu då. Mm. 
Att vi, du, eller ni börjar med ganska viktiga och tidig grej att man ska ha behandlingsbegränsningar eller vi ska klargöra behandlingsbegränsningar mm. på de här patienterna speciellt inför en stackars nattjour som ska mm. springa ut på huset och hitta mm. en superhypoxemisk patient mm. att vi ska veta vart är, var ligger ambitionsnivån med den här Ja, vilken och... sorts ambition ska vi ha alltså inte att säga att vi inte har ambitioner med Nej. våra patienter Nej, och, och, och egentligen handlar det helt jag använder hellre ordet val av behandlingsstrategi ja. än behandlingsbegränsning för att det, det, det viktiga är liksom att hamna rätt mm. att ha en idé om och faktiskt fatta ett beslut om vilken behandling har förutsättningar för att hjälpa den här patienten mm. och vilken behandling har inte förutsättningar för det, mm. för det det blir helt enkelt inte bra. Nej. Om, ja, om, om ja, man, det blir inte bra om, om man initierar en behandling som inte kan gagna patienten. Och det blir heller inte bra naturligtvis om man avstår från att Nej. initiera en behandling som skulle vara till ja. nytta. Och det blir inte heller bra om att lämna det här beslutet, de här bedömningarna till någon som står där mitt i natten. I hasten liksom. Som ofta har mindre tid och sämre förutsättningar mm. både till samråd med andra och överhuvudtaget sämre förutsättningar att ta bästa möjliga beslut. Just det. Det är jag, jag det ser, vi ute efter. Ja, jag ser det som, som djupt okollegialt att inte ja. ta tag i de här frågorna. Ja. Ja. Att sätta en kollega i en ytterst svår situation. Ja, alltså den kollegan får ju ett mycket sämre förutsättningar att göra bra jobb mm. än vad jag har som är där på dagen och känner patienten och har mer att ge. Lugn och ro. Och... Då är det ju jag som ska göra jobbet och inte den som är där på natten. Absolut. Så, så, och att det ofta sker en sån ganska snabb försämring mm. upplever jag så att det, mm. det, det, är liksom, det är ännu viktigare i de här patienterna för de, de har större risk att hamna i en väldigt mm. ganska oväntad försämring ja. eller vi, oväntad men en hast i alla fall vi, vi skrev ju så här i den här texten också för att vi såg framför oss någonting som delvis blivit sant men kanske inte sant så mycket som vi uh, hade farhåg kring men det, det jag tänker på är att vi, vi såg framför oss att vi hade väldigt många sjukhuspatienter med covid, mm. det har vi haft. Och att de befann sig i vårdsituationer och med ansvariga läkare som inte var vana mm. vid att ta hand om den här gruppen patienter. Och då blir det ju lätt så att man, man skjuter bedömningar och beslut som man tycker är svåra framför sig. Om man tänker sig att det finns någon annan som ska göra det. Mm. Och vi ville då betona att... att man kan be om hjälp och man ska be om hjälp. Mm. Men man ska inte skjuta beslutet framför sig utan att, att det behöver tas. Mm. Det, det var tanken bakom mm. den skrivningen. Det är jätteviktigt och liksom ett grundläggande för det. Mm. Ha, sen så finns det ett, en liten eh, sekvens om hur vi tänker oss behandling av de här patienterna utanför IVA. Mm. Någon sorts eh, eskaleringstrappa. Mm. Men till att börja med att vi har ganska sparsamma eh, saturationsmål på de här mm. Men det kanske är liksom, det ligger lite i tiden, eller hur? Att vi inte ska sträva mot, absolut inte 100% saturation. Kanske, ja, att vi ska acceptera mycket lägre för att, att man är sjuk och då kanske vi får acceptera att man inte är normal. Det, det ligger som du säger i tiden och, och utan att vi riktigt vet vad som är bäst i varje enhet läge så... Har man mer och mer ifrågasatt om, om det bästa är att ha hundra mm. i saturation. Mm. Det är kanske minst lika bra att ha 
en lägre saturation mm. eh, givet att man då kan avstå från åtgärder. Precis. Att man... Att, att man, det handlar också om att i den här situationen där vi såg framför oss och också har haft väldigt många patienter så ska man inte skapa ett vårdbehov genom att, att sätta mål som faktiskt är onödigt höga. Ja, det. Då kommer man använda resurser och allt möjligt på fel sätt. Verkligen. Speciellt när det då är resursknapert. Det har väl mm. aldrig blivit en riktig reell brist eller liksom att mm. vi har behövt eh, sålla på, på liksom mm. resursgrund men det är heller... Ja, ah, vi har nosat på de ja, och nivåerna. Kan, och kanske har det inte blivit brist just därför att vi använt resurserna det. rätt. Eller mm. det har varit en pusselbit mm. Mm. i det. Att hamna, att liksom kalibrera. Ja, och att, att avsätta tid för att till exempel initiera en behandling som då kanske ändå skulle höja saturationen. Men avsätta tid för det, skötsketid och annat. Mm. Är det egentligen inte gör någon skillnad? Ja, då är det att använda djupt oetiskt ja. på många sätt. Men att man tänker sig en, en eskaleringstrappa, att först konventionell syrgasterapi, mm. alltså grimma, mask, mm. högflödesgrimma. Där avfärdade jag tidigt i det här pandemiförloppet som sa att högflödesgrimma ser ut som att satt på jorden för att skriva, sprida aerosoler, skulle jag säga, i något sammanhang. Och det var väl många som jag hade inte hittat på det själv. Liksom, utan, men nu har vi nog tänkt att det har nog en plats, kanske inte med de högsta flödena. Det, det där, det, det är en av, vi skulle kunna identifiera ett ganska stort antal så att säga knäckfrågor mm. som inte har något svar på. Mm. När vi skrev... Och det är också en, en avvägning mellan, alltså det är inte så att det är dåligt för patienten, mm. Mm. utan det kanske är då mer smittsamt för personalen. Precis, Nej, det, jag tror definitivt inte att det är dåligt för patienten. Eh, vi ska komma ihåg då att det, att det kanske mest... Farliga, liksom, det som mest ger en risk för smittspridning. Mm. Det är en patient som, som sitter och hostar rakt ut gång mm. på gång. Och det... den situationen har vi redan. Mm. Eh, och, då, och i den situationen är skyddsutrustning viktig. Givet mm. att man då har ett skyddsutrustning så är det kanske så att, att användning av till exempel högflödeskrim eller optiflow som vi också mm. säger eh, att det egentligen inte adderar så mycket risk i situationen. Nej. Så kan man ja, tänka. Och man kan också säga så här att, att jag tycker man behöver ha ganska mycket av data på fötterna för att säga att den här behandlingen ska vi inte använda när det faktiskt är en behandling som har potential för att hjälpa patienterna och hjälpa patienten på det minst resurskrävande mm. sättet Just det. och kanske också därför för det bästa sättet. Just det. Och då säger jag att det inte ska användas utan att riktigt veta att det finns ett gott skäl att inte använda det. Det ville vi inte göra utan Nej. vi lyfter fram Nej, att det här är en behandling som kan användas. Man ska skilja sig på samma sätt mm. som man gör i andra situationer. Just det, man kan ju tänka sig ett, ett kirurgiskt munskydd utanpå. Vad tänker du? Ja. Och sen så, så förhindrar de här riktiga spottlåskorna att fara mm. runt i rummet. Det, det kan man göra lite att man... Ett munskydd som inte är, är tänkt för att skydda den som bär utan de som finns ja, ja som är liksom en skäld för... Mm. Ja, nästa steg skulle vara CPAP då för att mm. få ett slutet system. Mm. Där kan man ju verkligen mm. få hög syrgashalt mm. och upp till kanske 10 cm vatten mm. tror jag ska göra. Och när man bör, måste börja lägga på tryckunderstöd, det är mm. det vi kallar NIV då. Mm. Då är man ju nosa på något som kanske inte är hållbart i längden. Det här, vi fick ju signaler. Det var ju väldigt svårt mm. att skriva den första upplagan. Ja, det är fortfarande svårt, men det var svårt att skriva den första upplagan därför att vi hade 
egentligen ingen egen erfarenhet eller minimal egen erfarenhet mm. utan vi fick liksom lyssna på det som sades som rapport vi fick från bland annat Italien då och från annat håll. Eh, och det som beskrevs då det var att det fanns en risk med att använda noninvasiv ventilation därför att det är att använda det därför att det, det ofta liksom faktiskt inte räckte till mm. men däremot så gjorde det att en, en oundviklig intubation gjorde sitt senare mm. och därför sämre skede och Just ibland det. i en urakut situation. Dåligt. Eh, det är dåligt. Mm. Eh, eh, så därför var vi ganska skeptiska till Niv och varnade starkare för det i de första upplagorna än, än senare. Sen har vi då sett att, att vi har haft, både vi och andra och även utanför intensivvården så har man vårdat covid-patienter med Niv mm. under vad vi egentligen skulle tycka relativt lång tid. Mm. Alltså flera dygn. Mm. Och det har gått alldeles utmärkt. Ja. Och då blir det ju ännu svårare att skriva och liksom ja. försöka skriva hur det man ska göra i en situation som vi inte riktigt vet vilken den situationen är. Sen så är det ju svårt att skriva ett PM som ska funka för alla. Det är ju inte görbart. Alltså, man vet inte hur svårt det är för man har försökt göra det själv. Och, det, sen, det så. och sen försökt implementera det och ja. fått massa kloka personer mm. som ifrågasätter. Ja. Men, men vi ska bara ge lite mer kört på benen som faktiskt vi har försökt uttrycka i den här texten då, det är att ni tror jag i en situation med en patient som har får NIV mm. och, och som inte, inte liksom kan vara av masken mer än en kort stund mm. då har man en väldigt instabil situation för det Verkligen. behövs så lite till för att det helt enkelt inte ska gå man är så nära den tröskeln ja. liksom. och, och det är totalt sett tänker jag mig ganska osannolikt att den situationen ska reda upp sig utan att man faktiskt mm. behöver gå mot en invasiv ventilation behöver intubera patienten mm. Och det är en situation. Men sen har vi situationen där en patient behöver niv och, och inte klara sig med att hela tiden vara utan det. Men kan ha stunder utan niv. Mm. Det är liksom, man är inte lika svårt sjuk. Och då tror jag att niv kan vara bra verktyg. Jag tycker, då tror jag att det behöver inte vara fel att fortsätta använda det under ganska lång tid. Och de som har behandlingsbegränsningar att man in, ja. så kan det också vara en... Absolut, en... för då är det kanske den bästa... För, för det, då är vi tillbaka lite grann där vi var för en stund sedan. Men det är viktigt att komma ihåg att ett val av behandlingsstrategi mm. be, be, betyder liksom bara att man, vissa behandlingar ska man avstå ifrån, mm. men andra ska man ge. Mm. Det betyder inte att man inte ska försöka så mycket man kan. Nej, absolut Och, och, och ni kan absolut... Varför man inte ska intuberas om nu det är ett beslut. Man, man har tänkt sig att invasiv ventilation är en behandling som inte har förutsättning för att hjälpa den här behandlingen. Den, den bara fördröjer någonting som oundvikligt. Det betyder ju inte att man ska avstå från någon annan behandling just än just den. Nej. Utan, utan här, här måste vi liksom orka med att tänka på ett mycket mer diversifierat sätt. Mm. Och till exempel ska ju man absolut då använda NIV- om det har förutsättning för att ändra mm. vad, vad som blir resultatet av vården. Mm. Ja, det där är liksom, ja, det där är så här grund, eh, grundfilosofi för vården, eller för intensivvård, där, ja, vi, där ja. vi ställs inför de här skarpa besluten mm. nästan dagligen. Mm. Att, eh, ja, att vi ska värdera varje åtgärd på varje patient. Mm. Och på de flesta mm. är det ju. Alla, de flesta mm. som kommer in för våra dörrar mm. i alla fall är det ju rätt att gå på med all, alla tänkbara mm. grejer 
länge. Så egentligen är det väldigt enkelt. Det är liksom bara att tänka till den här medmänniskan som jag försöker hjälpa att genomleva och överleva en svår mm. sjukdom. Vad är det jag kan göra som ökar de möjligheterna? Mm. Det är det jag ska ägna sjukvårdens resurser åt. Ja. Det som inte har Något de förutsättningarna och som kanske till och med bifog, liksom, gör patienten illa på något mm. sätt i form av, av smärta, obehag mm. eller någonting men som inte kan hjälpa patienten att, att överleva. Det ska jag naturligtvis inte göra. Ja. Och det gäller, det gäller ju inte bara intensivvården. Det gäller ju bara ja, varenda vårdsituation egentligen. Mm. Det, det är ett patientcentrerat sätt att tänka. Verkligen. Mm. Det här kommer inte bli kort, så kort som jag trodde. Ja, men sen då. Sen de som då ska in på IVA. Då har du ritat upp några... Eh, liksom gränser ganska mjuka gränser men liksom riktvärden mm. eller liksom alltså ett PFI på 20 vi har pratat om PFI förut i podden men det är alltså PO2 delat på FiO2 det krävs ju att man tar en blodgas så man kan också resonera att man håller 95% på 50% syrgas ungefär mm. 90% på 40% mm. eh, jag, jag tycker eller det är... liksom 93% skriver du här på 10 liter. Mm. En, om, man, om man inte lyckas hålla 93% på 10 liter. Då, då är man inte på rätt väg kan man mm. säga så. Då kan man säga så här att, att PFI använder ju vi för att det är inom intensivvården. för att vi har de uppgifterna. Mm. Eh, och, och det är ganska. Då betyder det i väldigt hög utsträckning samma sak. Mm. I olika situationer för olika patienter. Mm. De har andra sätt att uttrycka det. Eh, är bättre därför att de, eh, beskri- de går att tillämpa överallt. Att man till Just exempel då behöver 40% syrgas för att nå till en saturation på 90%. Mm. Där kan man även utanför intensivvården ganska ofta eh, räkna ut så att säga. Mm. Men det förutsätter igen, man behöver inte ha en blodgas då, men då behöver vi veta vad FiO2 är. Mm. Precis, Och det, det är inte alldeles lätt nej. på... på icke-slutna system. Nej, har vi liksom högflöde eller har vi nivellisipap mm. då vet vi. Om mm. vi ger syrgas på grimma eller på en mask så vet vi oftast inte det. Och därför så har vi med alla de här tre målen det. där det tredje då är 10 liter 93%. Mm. Och då är det samtidigt den, det målet som är för olika patienter mm. som har den kombinationen av värden kan de sinsemellan vara väldigt olika. Just det. Och därför är det ett sämre sätt att beskriva svårigheterna syresätta sig. Men det är ett sätt som går att, att tänka in i olika situationer. Och så kan vi säga att den här skrivningen har vi också valt. Därför att harmonera med andra riktlinjer som fanns på sjukhuset. Just det, där är ju... Ja, det ska vi inte fastna i, men det är jäkla viktigt. Det är väldigt frustrerande att se två olika mål i två olika PM. Och sen så vad i hela friden. Jag använder i de här sammanhangen ofta ordet kongruenta. Mm. Riktlinjer ska vara kongruenta, mm. de ska peka åt samma håll. Därför att annars skapar man väldigt dåliga förutsättningar för de som ska använda mm. riktlinjerna. Verkligen. Ja, den andra gasen vi jobbar med då är ju koldioxid. Och då, mm. Om man har svårt att få bort den, då, då, den är ju svårare att monitorera. Non-invasivt, mm. man kan få en, en, en tidal, men den, vad säger den om blodet? Man vet aldrig. Det mycket på mm. perfektion etc. Mm. Så där kanske man behöver ta en blodgas då, om man Nej. tycker att det är... Eller ja. den här... Det, eller det man kan se är ju det här tunga andningsarbetet mm. som 
man tycker att det är, det är väldigt intuitivt tycker jag i alla fall. Jag vet inte om jag är så liksom härdad av den här branschen nu men alla ser när det är jobbigt att andas. Ja, förhoppningsvis. Jag brukar alltid säga det att det finns andningsvikt har tre kardinalsymptom. Ja, okej. Okay. Och när jag pratar så kommer alla på de två första. Och det är att man har en låg syresättning ja. och ett lågt PO2, mm. PO2 den där man har ett koldioxidproblem. Mm. Och det tredje symptomet, och det är precis det du pratar om, det är att man har ett ökat andningsarbete. Man att man kan... har okej okay gaser, men det ja. kostar för mycket. Tack att du säger just det, att man liksom har en helt normal låg gas. Ja. Men du vet inte om patienten har en akut lungsvikt bara för att du har sett en blodgas. Du mm. måste se patienten också. Mm. För om priset för att komma till den normala blodgasen är onormalt högt. Då är det något i Då är det något som inte som det ska vara. Ja. Det kan vara lungsvikt, det kan vara något som är problem utanför lungan. Men det är i alla fall en respirationsvikt. Någonting är inte som det ska mm. vara med patientens förmåga att upprätthålla ett bra gasutbyte. Ja, viktigt. Precis. Och sen så är det... Ja, men det, och då, och då, det svåra blir ju på de här happy hypoxemia-patienterna ja. då, som, som, som borde, vara, borde säga till, men inte gör det så att ja. säga. De, de borde... Det är väl ambulanspersonal som har hittat folk hemma med så här 60 saturation och så här. Ja, och det, vi har ju sett patienter som egentligen har sökt för huvudvärktvastigt eller feber. <laughs> ja, just det. Eh, och, och, och sen så sätter man en klämma på fingret på akuten. Och så undrar man, det här måste vara ett felvärde. Och så glömmer man allt det andra mm. och, och tänker liksom hjälp. Mm. Ja, det, det är en skum sjukdom. Ja. Då, helt klart. Ja, sen så nämns några liksom allmänna begynnande multiorgansviktsparametrar. Eh, mm. Att man kissar dåligt och mm. att man har svårt att hålla hemodynamiken mm. och så vidare. Alltså, vad vi har försökt göra i det avsnittet i den här texten då, det är liksom att peka ut situationer där man ska kontakta intensivvården mm. för att inte nödvändigtvis att patienten ska flyttas till liv men att man ska då är det läge för ett samråd mm. med en intensivist och sen är det ju det är också svårt för att vi såg framför oss en situation där vi kan inte ha en situation där alla patienter på sjukhuset hela tiden ska bli förmån för en IVA-bedömning utan vi har tvungen att sätta de här målen så eh, skarpa så att de bara selekterar ut de sjukaste. Just det. Eh, de som verkligen kan behöva intensivvård. Så att vi får inte de här gränserna vara så skarpa så att de, vi kommer in för sent i bilden. Alltså, precis, att vi missar folk. Så det är en, det är en avvägningssituation. Mm. Hade vi haft väldigt få patienter så hade man kunnat tänka sig att, att, ta, att säga att det är läge att gå och titta på patienten när de är lite mindre sjuka. Mm. Precis. Men, här, Men nu har vi så många. Så många så att då... Det är också väldigt, så att säga, det, det tar ju bort engagemanget kring att, att detektera när det är dags för intensivvården om vi kommer gång på gång och tittar på en patient och, och så säger nej, det behövs inte. Nej, så går här vi. behöver vi ingen. Då kommer man, till slut slutar man ju ringa. Ja, det är lite vargen. Ja. Ja. Så därför hade vi rätt mycket diskussion. Men vi har nog tyckt att de där målen Kanske för att de är klokt tillämpade men att det ändå har fungerat relativt mm. bra. Bra. Sen så är det någon sorts eskalering här. Om vi nu tar de som ska komma och mm. de som ska intuberas. Då är det en, en kort eh, sägning bara om intubation. Jag tror vi hoppar det för det är inte mm. liksom fokus här hur, hur själva intubations 
ingreppet går ja. till. Kan, kan, kan man säga Eller är det något det, du vill lyfta fram där som är viktigt? Nej, jag kan bara säga att det är en situation som, som när det just är covid då, mm. kräver lite extra hänsyn. Och sen ska vi till det också säga för, för de som är vana att intubera andra sammanhang, att intubera en patient med grav grav respiratorisk svikt med riktigt dålig kasebyte det är sig annorlunda mm. än att intubera en patient som inte har den situationen Precis. intubera på IV är annorlunda än på operation det är inte exempel. luftvägen liksom, Nej, det är bara anatomiskt liksom. men, men så finns det ju det här smittsamhetssynpunkten mm. där har vi ju och där har vi tack och lov och möjlighet att öva och jobba med här innan mm. pandemin kom till oss att vi skapade rutiner för det här, mm. vi gjorde checklister som också kom ut i ett antal versioner. Mm. Därför att vi faktiskt sen prövade dem i skarp läge och kom på att de kan bli ännu bättre. Just det. Men vi kan stanna där kring ja. den biten. Eh, det finns, det, det kan man titta på det PM-et helt ja. enkelt. Det finns också på stairs. Ja. Och det är ju ganska lokalt färgat ja. för vad som passar hos oss. Precis, men, det men... får man ju verkligen mm. implementera i sin egen... Ingen intuberar ju privat så att säga. Utan alla intuberar på en plats där det ja. finns rutiner för ja. hur man intuberar. Ja. Bra. Um, sen så det är en nyhet i det här, den här versionen var en, en sammanfattning som, mm. som jag tyckte var väldigt bra. Det, vi, vi, vi kommer inte stanna vid den eftersom vi kommer mm. gå in på alla andra eller delarna. Mm. Liksom i, mm. Så det, det kan man verkligen ha som... Um, Ja, men den kan man läsa igenom lite oftare. För man läser ofta ett PM, ett mm. sånt här typ av PM som är liksom 4-5 sidor. Mm. Det, det läser man ju inte dagligen såklart. Utan, men den kan man ju liksom snegla på mm. lite då och då. Hur var det nu? Och sen så var det något... Ja, då går man till eh, den eh, mer utförliga texten. Ett PM, många vill ju att det ska vara en slags kinderägg. Det ska vara, man ska liksom på noll tid kunna se det man vill se. Mm. Och sen ska man kunna läsa i massor samtidigt. Mm. Och de där sakerna står liksom lite grann i konflikt ja. med varandra. Och varje gång försöker man då skapa en kompromiss som ändå är funktionell. Den första punkten är hur vi ska befukta och så. Mm. Jag tror inte det är någon stor sak. Eller vill du kommentera Nej, det? vi kan bara konstatera att vi i början av pandemin hade för avsikt att det var ganska restriktiva maktbefuktning. Mm. Vi såg en ökad aerosolrisk med det. Det fanns ganska lite data som talade för eller som bevisade att det skulle mm. vara farligt. Men det var en allmän önskan. Mm. Och vi såg också framför... Liten materialfråga ja, också, eller hur? Vi såg också framför att vi skulle inte ha möjlighet att ge aktivbefuktning till mer än en ganska liten del av alla patienter. Och sen har vi då backat på det i flera steg. Mm. Därför att vi har sett att de här patienterna, delvis därför att de ligger i ventilator väldigt länge, mm. men att, att det skapar problem om man inte har aktiv befuktning. Ja. Och det är till och med farligt därför att man får sekret som torkar in både i tuben och ned om tuben. Och jag har haft ganska skarpa incidenter med tubstopp. Mm. På vissa av våra avdelningar hade vi flera tubstopp samma natt. Mm. En natt och, bytte vi tre tuber på, mm. på en av våra covid-divar. Alltså, och de såg bedrövligt ut. Fy bubblan alltså, hur de såg ut själva tuberna. Alltså. Och det är faktiskt inte unikt för de här patienterna. Vad som Nej. är unikt är att vi liksom har haft en mindre, en sämre befuktning än vad vi kanske brukar ha i vanliga fall. Mm. I alla fall på de som ligger väldigt de, länge. De skulle kanske ha haft det i vanliga fall. Ja. Och då ska vi säga att vi har ju ändå använt vad heter passiv befuktning på alla patienter. Mm. Vilket ju fortfarande är liksom en state of behandling. 
Just det, vi har tittat det, det är inte, på det. Ja. Det finns liksom ganska få bevis för att, man, att det skulle vara fel att göra så. Mm. Eh, likväl så blev det... Men intuitivt är det ju, känns det ju rätt med aktiv befolkning, tycker jag. Min intuition kan vi ifrågasätta. Jag, jag håller med dig mm. eh, av flera skäl. För det, fin, det finns andra komplikationer med att använda passiv befolkning, dead space och sånt mm. här. Eh, men här var vi också ute efter att eh, förenkla mm. i en situation mm. där vi visste att vi skulle vara färre runt patienten. Mm. Vi skulle vara färre med rätt kompetens mm. runt patienten. Vi, vi skulle liksom helt enkelt, vi behövde göra allting så enkelt som möjligt. Mm. Eh, och ta hänsyn till de resurser vi hade. Vi tar en timeout här så kanske vi kan landa det här senare idag. Ja. Bra. Okej, det var helt enkelt så långt som vi hann på den stund som vi hade. Jag hoppas kunna fortsätta snart. Men tills dess, fortsätt kämpa var ni än jobbar. Och, men framförallt var snälla mot er själva och mot varandra. Och fortsätt gynta. Hej. Ha ha ha!